0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui à l'espionnage de l'Europe par la Russie. On trouve décidément de tout sur le Bon Coin et même des espions russes. L'alerte nous vient des services de renseignement français. Voilà que les agents du Kremlin se mettent à recruter sur le site de Petites Annonces. Oui, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui vient de lancer l'alerte tentative de recrutement donc via le bon coin en France, arrestation de ressortissants russes équipés de drones en Norvège, limogage du chef de la cybersécurité en Allemagne pour des liens avec une société soupçonnée d'être proche des services secrets russes. Assiste-t-on avec la guerre en Ukraine à une nouvelle offensive de l'espionnage russe sur le continent américain Est-ce là le retour de méthodes façon guerre froide. On va tenter de répondre à ces questions dans ce Focus avec vous Jérôme Poirot, bonjour. Bonjour. Ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement à la présidence de la République. Dernière affaire en date donc cette histoire du bon coin avec une méthode bien rodée hein, que nous détaillait Thomas Proutot dans RTL Matin.
1: Oui, la méthode est toujours la même selon la DGSI, un soi-disant élève qui répond à une annonce de cours particulier postée sur internet et le professeur n'est pas choisi au hasard, il s'agit d'un ingénieur ou d'un scientifique qui travaille dans un domaine sensible. En 2020, c'est la récente recrue d'une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et liée à l'armée française qui a été approchée, son élève, un prétendu consultant tchèque souhaitant parfaire ses connaissances en maths de fil en aiguille, il a dévié du sujet jusqu'à recruter son prof. L'agent russe a été démasqué au moment où il remettait de l'argent contre des documents confidentiels. Une douzaine de tentatives ont ainsi été déjouées ces dernières années.
0: Voilà, alors pour être précis, on parle là justement de tentatives ayant eu lieu entre 2020 et 2022. Avant donc et après le début de la guerre en Ukraine, vous n'avez pas l'air surpris Jérôme Poirot
1: non, parce que les services de renseignement, c'est fait pour espionner. Et pour espionner, on a besoin d'une part euh, d'espions. Donc là, on parle des espions russes. Et puis, on a besoin de sources, c'est-à-dire d'avoir accès à travers des personnes à de l'information secrète. Et donc, il est normal, c'est leur fonction que le, les services de renseignement tentent de recruter des personnes dans les bons endroits.
0: Mais est-ce qu'on est capable de dire si la guerre en Ukraine s'est accompagnée de tentatives de ce genre plus nombreuses
1: alors, l'espionnage soviétique et russe a toujours été très agressif en Occident. Il y a eu une période un peu creuse après la chute de l'URSS dans les années 90, mais depuis, ils sont redevenus agressifs. Et plus la situation internationale est tendue, et la reprise de la guerre le 24 février dernier est une période particulièrement tendue, plus les services de renseignement russes sont actifs, recherchent toutes sortes,
0: alors ceux qui euh, opèrent par exemple sur le Bon Coin pour ces recrutements, qui sont-ils Ce sont des agents, des espions directement
1: Oui, oui, ce sont des agents des services de renseignement russes. Donc il y en a trois principaux, deux qui sont issus de la disparition du KGB, le SVR qui fait l'espionnage le, extérieur, le fameux FSB qui fait plutôt la sécurité intérieure, et puis le fameux GRU, le service de renseignement militaire. Les trois sont actifs. En France, notamment le GRU et le SVR. Donc, ce sont des agents qui sont en poste à Paris, qui ont une couverture diplomatique. Tout ça est normal, ça fait partie des, des coutumes ou des habitudes entre États et entre services de renseignement, mais ils ont une activité effectivement d'espionnage en France
0: Mais alors en, en avril dernier la DGSI avait déjà annoncé avoir démasqué six espions russes qui opéraient sous couvert de l'ambassade ils avaient été expulsés, il y a aussi un certain nombre de diplomates russes hein, par dizaines qui depuis, de la guerre, euh, le, depuis le début de la guerre ont été renvoyés chez eux malgré tout la Russie peut continuer à s'appuyer sur ses personnels de l'ambassade pour espionner en France elle a encore suffisamment de personnel pour le faire
1: ah, Alors on expulse de faux diplomates qui sont des, des espions, mais ils sont, si ce n'est immédiatement, mais ils sont remplacés puisque euh, tous les États accréditent des diplomates en sachant très bien qu'un certain nombre d'entre eux sont des espions des pays considérés. Mais expulsés, et beaucoup de pays euh, occidentaux l'ont fait ces derniers mois, ça évidemment fragilise le réseau d'espionnage puisqu'il faut que ces nouveaux espions qui vont arriver crée des liens, s'habitue à travailler dans un pays étranger donc ça affaiblit considérablement le dispositif de renseignement adverse
0: Alors tout ça pose la question des méthodes utilisées et je voudrais qu'on revienne en juin dernier sur l'arrestation de cet espion russe aux Pays-Bas Sergei Vladimirovitch Cherkazov de son vrai nom vivait depuis plusieurs années sous fausse identité, celle d'un Brésilien et il a récemment tenté de se faire passer pour un stagiaire afin d'infiltrer la cour pénale internationale aux Pays-Bas à Haye. Bonjour Bénédicte Tassard. Bonjour. Histoire stupéfiante de cet espion qui s'était inventé toute une légende et qui était quasiment arrivé au bout de sa mission. Le poster de Pamela Anderson sur la porte de son premier petit boulot chez un garagiste brésilien. Son dégoût pour le poisson. Une mère morte de pneumonie qui collectionnait les papillons. Une tante qui lui a légué un micel et un médaillon. L'adresse de son restaurant préféré. Sur un document, on retrouve toute la vie que Tcherkassov s'était inventée sous le nom de Victor Muller Ferreira. Alors, je dois avouer ici ma fascination pour les histoires liées à l'espionnage. Et personnellement, cette affaire, elle m'a fait penser... À une série, The Americans. Voilà l'histoire de ce couple d'agents du KGB vivant aux états unis dans les années 80, comme de bons citoyens et qui, en réalité, sont des illégaux qui œuvrent dans l'ombre. Jérôme Poirot, au-delà du cas de cet espion arrêté aux, aux Pays-Bas, qui est resté donc sous les radars pendant des années, est-ce que on peut imaginer que la Russie, possède encore aujourd'hui un réseau d'illégaux à travers le monde, et notamment en France.
1: Oui, bien sûr, c'est une des grandes spécialités du renseignement soviétique et russe. On le voit très bien dans la série que vous mentionnez, The American, c'est-à-dire de prendre de jeunes gens, en général ils sont assez jeunes, et puis de leur créer une légende, ça prend beaucoup d'années. Ils sont d'abord formés en Russie, à connaître la civilisation et la langue des pays dans lesquels ils vont aller. Et puis, ils ne sont pas projetés directement dans le pays dans lequel ils ont vocation à travailler, mais pendant quelques années, ils vont vivre dans différents coins de la planète, parfois continuer des études, prendre un premier métier. Et tout ça crée une légende, c'est-à-dire une autre vie qui crédibilise, bien sûr, leur existence quand ils vont arriver aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, comme on l'a vu ou en France. C'est vraiment une spécialité russe, c'est extrêmement sophistiqué, c'est aussi extrêmement dur psychologiquement pour ces illégaux.
0: Mais cet héritage du KGB, il s'est donc poursuivi après la chute du mur, c'est quelque chose que la Russie entretient encore depuis, euh, depuis les années 90
1: Oui bien sûr, c'est leur culture du renseignement. Euh, chaque pays a, a ses spécificités, eux ils ont celle-ci. Cette pratique des illégaux, c'est quelque chose qui est effectivement, quand c'est découvert, est stupéfie, parce que vivre une double vie dans ces conditions, c'est très très difficile. Ils ont une autre spécialité, ce sont les assassinats ciblés avec toutes sortes de poisons. C'est aussi quelque chose qui date du début des années 1920, la Russie et un très grand pays de renseignement.
0: Alors, au-delà de ces illégaux, on a parlé de ces tentatives de recrutement donc, sur le bon coin, des soupçons euh, pesant sur le, le chef de la cybersécurité euh, allemand. Est-ce qu'en réalité, la plus grande menace aujourd'hui, ce n'est pas aussi la guerre d'influence, l'instrumentalisation de personnalités qui euh, étaient liées de façon plus ou moins directe à la Russie avant la guerre
1: Ah, bien sûr, oui, oui. C est, c est aussi, vous savez, on vit sans s'en rendre compte forcément euh, un siècle d'influence et de propagande soviétique et russe. Et donc ça infuse dans les esprits. Ça infuse le monde universitaire, ça infuse le grand public, ça infuse aussi parfois dans les médias et donc c'est cette, cette musique, cette propagande qui est très bien distillée parce que c'est aussi quelque chose de très sophistiqué que de faire ça, qui fait que finalement en Occident, on, est, on, on a été plutôt sensible à, à la Russie qu'à l'Ukraine qu'on ne connaissait pas.
0: Donc ça, c'est un réseau d'amitié sur lequel pourrait tenter de s'appuyer euh, la Russie
1: Alors, c'est à, à la fois un réseau d'amitié, il y a toutes sortes de liens. Euh, ça peut être parfois une fascination pour euh, la Grande Russie, sa culture, etc. Ça peut être... Euh, oui, toutes sortes de proximités. Parfois, l'argent circule. Vous savez, quand on veut être édité, par exemple, il n'est pas toujours facile de trouver un éditeur. Donc, on peut trouver des appuis du côté des Russes qui peuvent être bienveillants. C'est une machine extrêmement puissante et qui a des effets considérables. C'est une arme qui existe depuis longtemps, mais que les Russes savent manier avec beaucoup de talent, disons-le. Et,
0: et ça, c'est quelque chose que les services secrets français surveillent
1: Ah, bien sûr. Le Savez, le contre-espionnage est une manière très subtile. Parce que l'espionnage lui-même s'adapte en permanence et puis en fonction de la situation, notamment internationale, les choses, les choses changent. Et donc le contre-espionnage français est extrêmement, extrêmement attentif à toutes ces menaces, quelle que soit la forme qu'elles prennent.
0: Et la question de l'espionnage russe, elle concerne toute l'Europe. Hein. On l'a vu donc avec les Pays-Bas, mais aussi plus récemment avec la Norvège, comme le racontait ce reportage de nos confrères de France 2. En quelques jours, la police norvégienne a arrêté 7 Sortissant russe. Ils sont poursuivis pour avoir fait voler illégalement des drones sur tout le territoire et avoir pris des images de sites sensibles. Les autorités ont repéré des survols énigmatiques de plusieurs aéroports. Autres zones survolées par ces mystérieux appareils, d'importantes plateformes de forage pétrolier en mer du Nord. Et cette usine à gaz, la plus grande d'Europe en matière de traitement gazier. Jérôme Poirot, est-ce que l'Europe, avec ses infrastructures énergétique, notamment avec ces institutions, aussi à Bruxelles ou, ou à Francfort avec la, la BCE. Est-ce que l'Europe est redevenue une terre d'espionnage, particulièrement en ce moment, comme un peu à l'époque de la guerre froide
1: Ah oui, oui, de, de plus en plus, la guerre en Ukraine, c'est ce que euh, vous venez d'indiquer avec ces, ces drones qui survolent des installations très sensibles en Norvège. Donc, c'est à la fois pour recueillir du renseignement, préparer potentiellement des opérations de sabotage, mais le fait qu'ils aient été pris peut-être est aussi volontaire, parce que ça marque les esprits que de savoir que des espions russes préparent peut-être des choses. Donc c'est une matière qui est très très subtile, mais vous parliez de Bruxelles, Bruxelles est devenue la principale, le, le nid d'espions mondial. Il y a énormément d'agents de renseignement russes, chinois, mais aussi américains. C'est la seule capitale au monde où toutes les agences de renseignement américaines ont un représentant. Parce que beaucoup de choses, évidemment, se préparent, se décident à Bruxelles.
0: Et est-ce que la France est aussi un nid d'espions Paris, qui accueille le siège de l'UNESCO, qui accueille le siège de, de l'OCDE, est-ce que ça en fait aussi une capitale de l'espionnage, particulièrement en ce moment avec la guerre en Ukraine Oui,
1: oui, pour, pour les raisons que vous évoquez, pour une raison aussi très importante, c'est que la France est une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle pèse toujours très, de manière très importante dans la politique, dans les affaires du monde. Et puis, c'est aussi une ville très touristique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui repartent, qui passent quelques jours. Ça facilite évidemment toutes sortes de contacts avec euh, des sources. Et beaucoup de gens peuvent passer inaperçus parce que Paris est une très grande ville fréquentée par euh, des gens du monde entier.
0: Alors moi, ce qui me frappe, c'est euh, toutes les méthodes dont on parle depuis le début de ce podcast, ces tentatives de euh, recrutement, ces illégaux, cette euh, influence. Est-ce qu'on assiste à un retour de l'espionnage à l'ancienne On a beaucoup parlé de la NSA, des grandes oreilles, de, de l'écoute et de la surveillance sur les réseaux sociaux, mais est-ce que là, c'est un retour de l'espionnage un peu, j'allais dire, à la papa
1: Oui, oui, parce que recruter des, des sources, c'est-à-dire... Euh, des personnes dans les ministères, dans les laboratoires scientifiques, dans les armées qui disposent d'informations. C'est très précieux et c'est tout à fait complémentaire avec le renseignement technique que vous indiquez, qui se passe pour l'essentiel maintenant dans le cyberespace. Les Américains ont eu cette grande faiblesse, ils l'ont reconnu d'ailleurs pendant des décennies. Ils avaient abandonné quasiment le renseignement humain. La France a toujours été très forte. Dans ce domaine-là, et d'ailleurs les Américains l'ont reconnu, et dans toute la lutte antiterroriste de ces dernières années, la France a été un partenaire très important des Américains et d'autres pays, notamment parce qu'elle avait ses compétences très recherchées en matière de recrutement de sources humaines.
0: Voilà, le recrutement donc euh, capital hein, avec euh, la guerre euh, en, en Ukraine et la Russie donc qui, qui fait euh, de l'Europe une nouvelle terre d'influence de, et, et, et d'espionnage. Merci à vous, Merci. Euh, Jérôme Poirot, de nous avoir euh, éclairé dans ce focus le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez euh, noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr